0: Lyssnar på Kreditvärlden.
1: Nu ses vi igen. Ja det var inte så länge sedan sist. Nej. Vad kul. Vi måste ju ge lyssnär det de vill ha. Det är också så här spännande tiden Jag tänker det är så mycket som händer. Mm. Vi måste ju försöka hänga med här i
0: mm. utvecklingen tänker jag. Just det. Du tänker på om det blir ett OS eller inte i Stockholm 2030. Ja, det har jag inte ens funderat på. Nej, okej. Okay. Nej, du ser, det finns mycket. Kanske blir nästa avsnitt. Det är kanske inte heller riktigt ämnet för den här podden. För att det här är ju kreditvärlden. Ja. Och här pratar vi ju framförallt om kreditmarknaden och sånt som hör där till. Ja, mm. vad
1: med Loge och Gabriel, eller hur? Ja, det är precis så. Mm. Men noterade du också Gabriel? För jag tyckte att man hörde ju nästan en ny signaturmelodi mm. ja, idag.
0: Lite... Det var väl lite spännande. Jag blir alltid lika chockerad faktiskt.
1: Vet mm. du den heter?
0: Nej. Granite and Concrete ah, så vi, Idag ska vi prata om ett helt nytt ämnesområde mm, kanske Precis. som vi inte har med så. fastigheter att göra Ja det
1: kanske har med fastigheter den att göra det, okay. också. Också. också Därav titeln på den här låten mm. Med Blue Mitchell för övrigt mm. Väldigt bra jazztrumpetare, skulle nog
0: Sven-Olof gilla kan ja, jag tänka mig just det. Du mm. tänker på det avsnittet som är för bara ett par gånger mm. sen. Gå in på hemsidan så kollar ni så kan ni hitta Sven-Olof Johansson Har ni inte lyssnat så gör det Ja Ja,
1: nej men vi pratar ju ofta om fastighetssektorn av mm. olika skäl så är det ju. Men sen pratar vi ju om mycket annat också som hör kreditmarknaden till brukar vi säga. Mm. Och en sån här sak är ju det här med sociala utmaningar mm. till exempel. Mm. Och ja, det väl, har väl inte undgått någon i det här landet om de problem vi har inom det området tänker jag. Så det behöver vi kanske inte orda. Jättemycket om, men det finns ju en väldigt stark koppling mellan de sociala utmaningarna och fastighetssektorn, mm. tänker jag. Absolut. Och dessutom just nu är det ju lite spännande det här med nybyggnationer som pratas om att ha stannat av. Mm. Och då tänker man ju själv, det här känns ju lite problematiskt. Så att vi har ju nyss sagt att vi har jättetort behov av
0: bostäder, mm. eller hur? Mm. Absolut. Så då borde ju de här spänningarna öka då, tänker jag. Jag lägger till en till faktor, och det är väl att... Ähm många som investerar i till exempel mm. fastighetsbolag, både skuld och eget kapital alltså mm. de, som, de är ju ganska intresserade av att alla bolag med särskilt fastighetssektorn ska ta större socialt ansvar, ja. alltså det här med hållbarhet och, Absolut eh, den trenden är ju rätt tydlig mm.
1: och hållbara obligationer brukar man prata om mm. och då pratar man ju om just att det växer mycket de här sociala obligationerna just som ska vara knutna till olika sociala mål ja. Kanske man undrar, mm. men hur gör man det då?
0: Mm Precis. Du kanske har något exempel.
1: Ja men jag tänker, det, i alla fall är det väl så att det finns ganska mycket vi behöver reda ut mm. lite här, eller hur? Mm. Och då har vi en gäst ja, som bra. ska hjälpa oss med ja, det här. det är ju <laughs> Einar Jansson, välkommen hit. Tack så mycket. Vi är väldigt nöjda att ha dig här hos oss. Jag är nöjd över att vara här. Så väldigt trevligt. Du är vd på ett bolag som heter Citania. Ja. Precis. Kan du berätta lite för de som inte vet dels vad Titania är och lite bara vem, hur, vem du är eller hur, hur du kom in i den här branschen? Eh, Titania är ett
2: fastighetsbolag och fastighetsutvecklare. Jag fokuserar på bostäder i Stockholmsregionen. Vi eh, utvecklar detaljplaner så vi tar kontrollerar kontrollera hela värdekedjan från att utveckla detaljplanerna tillsammans med kommunerna sen producera bygga husen och sen förvalta dem som
1: hyresrätter främst det. så ni är både en utvecklare och en, en ägare av precis och ni finns också på börsen ska jag säga så, eller hur precis vi är noterade
2: på First North eh, sen december 21
1: just det, just det. Mm. och hur du själv då du, du är VD och även huvudägare precis.
2: i bolaget. Precis, jag äger 52% av kapitalet och 69% procent av rösterna. Mm. Eh, och jag startade den här verksamheten för 20 år sedan av en slump. Jag pluggade på universitet och eh, jag och en kompis ville känna lite extra pengar. Så vi satte in en annons i DN att vi var experter på eh, att röna badrum. Det var innan internet-eran. In det var, den var den. Det. man, man satte in en annons. Ja. Precis. Och mm. innan rotreformen. Innan det också. Ja. Precis. Och äh, äh, lite innan det här hade konsoliderats. Man, äh, mina föräldrar tycker att badrumsrenovering var jättekonstigt. Det var ju någonting man gjorde vart 50 år när mm. badrumstolen var sprucken och man måste Nej, byta det var någonting. det. Inga, inga lyxrenoveringar på det? Nej, tiden. men äh, det var väl ungefär då det kom igång det här med att, att renovera ett badrum med mer som har bytt ut möblemang. Att det är någonting mm. som man gör för att fräscha upp för att sätta personlig stil på sitt hem. Just det. Eh, så att det, var, det var väl tänkt som en tillfällig sak men sen eh, så alltså kom eh, så väl möjligheter väl det där och expanderade det hela och eh, så utvecklades det först till att först att vi gjorde, eller jag gjorde då för privatpersoner sen utvecklades det till att göra stambyten det vill säga att Serie renovera badrum i ett flerbostadshus. Man har, istället för att ha 40 olika badrum runt om i Stockholm och olika villor så kunde man ha renovera 40 badrum i samma flerbostadshus. Det var ju mer effektivt. Eh, från det så började vi med totalrenoveringar eh, så alltså blåsa ut hela lägenheter. Och sen när vi började eh, bygga upp få lite eget kapital så började vi göra egna projekt först Miniprojekt, bygga, köpa någon råvind, bygga om till lägenhet och sen allt större projekt. Och så fick vi vår första markanvisning från en kommun 2012 i Täby. Och sen dess har vi helt gått över till att bara utveckla själv så vi arbetar inte som entreprenörer
0: längre. Ja, just det. Och allt ni äger, har ni utvecklat det själva eller har ni förvärvat också? Förvärvet? Uh,
2: vi har en fastighet i Nortellie som vi faktiskt har förvärvat. Och sen så har vi uh, några mindre fastigheter som egentligen är kassaflödesfastigheter tills detaljplanerna går igenom. Men ah, okay. de ska rivas då när, när det riktiga ska byggas. Men majoriteten är
1: egenproducerat. Mm, just det. vi tänkte... Det är fascinerande hur det ena liksom leder till något annat. Eh, och nu det, har det blivit ett ganska stort företag av det här ju. Och det jag tänkte att det ska vara intressant att prata med dig om är det här med stadsutveckling just i då, om man kallar det för särskilt utsatta områden då. Men i praktiken är det väl egentligen de olika förorter till Stockholm helt enkelt.
2: Det är det precis. För att vi, vi är ju intresserade av att göra det här på marknadsmässiga villkor. det är mm. det vi kan tillföra att tillföra socialt hållbarhet där det finns marknadsmässig hållbarhet också för att göra det. det. Och det, eh, jag skulle säga att det är relativt unikt att man har de förutsättningarna i Sverige på, på många ställen i storstadsregionerna. Det finns inte överallt på all, i alla på alla, utsatt, i alla utsatta områden i Sverige för det finns områden där man inte har marknadsmässiga förutsättningar att bygga nya bostäder och sälja. Till exempel Ja, tjäna ängar i länge. Mm. Där finns inte det. Men i Stockholms
0: förorter finns det absolut. Det. Just det. Utifrån Just för att efterfrågan på en bostad i Stockholmsområdet är så stor.
2: Efterfrågan och betalningsförmågan är så hög. Mm. Så att mm. äh, man, har ju, alltså, man tittar på äh, bruttoregionalprodukten för Stockholm. Så ligger man ju, i, jag vet inte exakt var man ligger nu. Men det är topp sju i Europa. Regionsmässigt. Mm. Så det finns ju en enorm
1: betalningsförmåga. Även långt ut i förorterna i Stockholm. Just det. Men om man då... Vi ska prata lite mer tänkte vi om ett av era, era projekt som ni har haft i Botyrka. Men om man, om man då tar ett steg tillbaka, för det, där finns det ju de här miljonprogramsområdena som man brukar prata väldigt mycket om. Och om man liksom pratar lite kring den här historiken på de här områdena. Vad är det liksom, var kommer man ifrån och hur liksom det här med de här områdena hur kommer de så att säga till...
2: De har ju en reaktion på äh, bostadsbrist mm. och äh, de gjorde i en tid där äh, det går egentligen tillbaka ända till 30-talet där man började ifrågasätta den här, den här estetiska elementen i arkitektur och man började tycka att det här är någonting tillgjort. Det finns en skönhet i själva funktionen i en byggnad. Vi ska inte ha massa kapital och, och, och utsmyckningar. Lite funkis Precis. Mm. Och äh, 40-tals funkishus kan ju vara trevliga. De ligger mm. ofta i, äh, utplacerade i terrängen så att det kan vara i någon tallbacke. Det ligger lite punkthus och där. De mm. smälter mm. in rätt så bra. Eh, sen efterhand så övergick det där mer i eh, en inställning att eh, man själva bostaden nästan såg som någon form av förpackning och det fanns en skönhet i det brutala. Det finns mm. till och med en rörelse som heter brutalismen när man, man skulle ha naken betong. Mm. Och det där skiljer sig väl i många eh, rätt så mycket från vad Ska säga, den gängse meningen om vad, vad boende trivsel innefattar, hur de här husen mm. faktiskt blev. Uh, och det fanns ett överfokus på allting som hade med funktion att göra. Man, allting skulle vara funktionellt bilarna skulle kunna köra snabbt in i områdena mm. man, man, trafikseparering är precis, det. inspirerad av Corbusier, man, man kan googla på och se hur Corbusier hade tänkt sig i Paris det var ju stora autostrader med bilar och så var det gångbroar över, all hela Åsmans gamla Paris skulle ju rivas- så skulle bara vara stora, gigantiska trafikleder- och så broar så mycket över det här. Det låter ju som en sorts mardrömsvision. Där man ja, jag nu, tycker det. Mm. Ja. Sen klart i deras framtidsvision- så var det flygande farkoster också då i, i ytterligare ett plan. Ja, ja. Men vad, vad det där blev i realiteten? Vad var ju de här eh, lysrörsupplysta mm. gångtunnlarna- öde torg med en betongbänk- som, som känner teckna för när det var också den här rätt så sterila ute miljön att man bara man plansprängde allting du kan inte läsa eh, den ursprungliga terrängen alls planterade samma så, typ av buskar överallt och sen placerade identiska hus i samma höjd eh, ut utan att... Det fanns ingen känsla för, för människor att
1: identifiera sig med. Det här är min port och det här är min gård och det ser lite annorlunda ut. Det, 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 det väl mm. ett element av industrialism i det här också. Att man, allting gjordes i väldigt, väldigt stor skala, eller hur? Och det var för att få ner priser och sånt där också. Det var det också, så att, absolut. Så att det var ju... Mm. Äh, ur ett produktionsperspektiv så skulle jag nog att Corbusier. Ja, men i och med att man kan åka till en svensk småstad och se ett HSB-hus som är identiskt ja, med ett precis, på en helt annat ort ja. från den eran. Och det ligger väl en logik i det, tänker jag, i för sig, då, med bra planering och sånt. kanske Det, det, industriella, i sig, billig, det liksom.
2: industriella i sig var inget fel Det tänket måste ju finnas. Det är inte... Att bygga hus hantverksmässigt idag skulle vara otroligt dyrt. Mm. Så att den delen var ju bra. Och... Ja, det var väl lite det som vi gjorde när vi byggde det här, eh, den här förtätningen och som vi gjorde i det befintliga mm. miljonprogramsområdet. Att vi byggde ju väldigt industriellt också. Mm. Men det såg inte industriellt ut. Man, man fick inte de här negativa delarna som förknippades med det industriella. Ja,
1: just, det, just det. Men om vi då tar specifikt Botkyrka, hur kom ni in där då? Så att säga? Började se på att bygga där så att säga?
2: Vi, ja, vi kommer ju från en, en bakgrund som bygger. Vi har ju entreprenadbakgrund. Mm. Så vi kommer inte från, vilket många gör eh, ja, inom fastighetsbranschen. Man kanske kommer från en finansiell bakgrund, en arkitektbakgrund mm. eller en mer säljande, mäklande bakgrund. Mm. Så vi kommer ifrån från att vi har varit ett entreprenadbolag så vi, vi kan produktionen. Mm. Och vi hade en idé då om att... De här ytterområdena som då, det här vi började kolla på 2012-2013, mm. det var uppenbart att, att branschen började ändå få upp ögonen för att de här var attraktiva, de befintliga bostäderna, att det fanns en betalningsförmåga här. Men man hade nästan inte byggt något nytt i de här områdena det såg som för riskfyllt för att det, det, kostar, det kostar mycket att bygga nytt mm. och man var osäker på om betalningsförmågan fanns. Mm. Så vi gick på det här att vi, vi, har, vi har vår bakgrund som antiminörer. Vi vet hur man skulle kunna göra det här väldigt effektivt och dra fördel av all infrastruktur som redan finns i de här områdena. Tunnelbana finns där, färrvärmen finns där, vägarna finns där. Allting existerar och sen finns det väldigt mycket tomrum som man har lämnat där det lämpas väldigt bra. Så vi åkte ut till, till kommuner, bland annat Botkyrka, och visade det här är vår idé. Vi skulle kunna göra det här. Vi hade tänkt ut ett, ett hus som såg ut ungefär som de här som vi byggde mm. på Tingstorget. Som kan produceras industriellt, men där vi döljer det industriella med ja, dels kvaliteter där det behövs kvaliteter och dels mm. det optiska trick för att, för att mm. Ja, mm. få det att se bättre ut. Mm. Så det var så det startade. Sen det. hade vi en, en diskussion med Botkyrka. Och sen gick Botkyrka själva ut med markanvisning 2014. Mm. En tävling. Och där var vi med en av fyra anbudsgivare. Och
0: vann den. Just det. Just, alltså, ni, alltså, ni hade <hör> egentligen inte specifikt tittat på Albyberget. Som att det här vi ska bygga... Är göra en förändring eller ni såg liksom att det här problemet finns på fredag eller i Stockholmsregionen ah. och det var ett av dem ah. Precis. Ja, och det är inte så att eh, tog det tog mycket övertalning för att få kommunen att gå med för att det är ju, vissa tycker att det är lite känsligt för att det, det finns någon slags historisk nostalgisk även om man har mycket kritik mot de här, hur de är byggda på vissa speciella sätt och de grönytorna är kanske tänkta att finnas kvar alltså jag förstår du vad jag menar, var det svårt att övertala dem eller var de glada för att ni kom?
2: Alltså det, är ju, det här är ju ändå inte ett totalt brott mot det gamla. Mm. Det finns ju, i Lidingö byggs nu ett projekt som vi också är inne i. Mm. Där man bygger klassisk arkitektur bredvid ett miljonprogram. Mm. Alltså vi pratar valvbågar och spröjsade fönster och burspråk och allting. Mm. Det är ju mer av ett brott även om man... man Kopplar färgpaletten lite. Men det här sågs inte riktigt så. Som att... Eh, det var också en rätt så tom plats. Men det fanns absolut en diskussion. Att ja, men det finns ju kvalitet i den här bebyggelsen också. Ja visst, men då... Ja, här hämtar vi lite sådär. Ja, just det. Mm. Sen... Ja... Om det mer är en semantiska trick, om det faktiskt
1: var så. Men det, ja, det ja, finns väl kanske, kanske lite. Och var det krav att det skulle vara bostad hyresrätter mixat? Eller hur var det upp till själva att det, det? ursprungliga
2: kravet var att det skulle vara bostadsrätter. För, var. att, okay. ja, för att det fanns nästan bara hyresrätter. JM hade något projekt på 90-talet rätt så var jag vad jag har sett rätt så misslyckat då, där kanske därför inte gjorde så mycket mer. De lägenheterna på den på marknad såldes för 15 000 per kvadrat då när vi gick in i det här projektet. Mm. Så att det var ju, med byggkostnader ja, på 37 000 per kvadrat så går
1: det uppenbart inte så det går ihop. Alltså. Och liksom bara så att vi får klart för oss, vad var då så att säga status på det här området innan ni började bygga, vad var det för problem man så att säga hade då? Och... Det är ett
2: av Sveriges särskilt utsatta områden. Mm. Så att det är inte bara utsatt utan ett av de särskilt utsatta. Och utsatta områden är, brukar ligga på ungefär 6, eller har på de senaste åren runt 60 stycken i Sverige. Mm. Särskilt utsatta är 20 stycken. Mm. Eller drygt 20 stycken. Och så att det är stora problem med kriminalitet, drogförsättning, utanförskap, brist på förtroende för myndigheter, mm. sociala problem, mm. låga inkomster. I princip hela, hela, hela frågan hela man kan paletten. ha. Och vad, vad, vad vi trodde, vad kommunen också tror i det här att de, de ville att man skulle bygga bostadsrätter, det är att det som kan hända när man bygger bostadsrätt, är så att det, det kommer inköpare från andra områden mm. och höjer absolut höjer standarden. Mm. Det är bra. Det, men det bästa vore såklart om du hindrar om du faktiskt hittar köpare från lokalområdet och hindrar en flykt mm. av någon som har lyckats.
1: Just det. Så man så ser, det. är det
2: absolut ja. mest positivt utan att ha något statistiskt underlag för det här, men om man växer upp i ett område då det går i samma klass som någon och så fort den här personen då i, äh, äh, när man kommer ut ur, ur gymnasiet faktiskt lyckas ska, äh, skaffa sig förvärvsinkomst och flytta från området mm. så har det en väldigt negativ effekt kontra om den här personen då stannar i området. Mm. Vilket var det som vi uppnådde med det här. Det var väldigt många köper. som Ja, exakt, mm. exakt. Och vi, vi blev förvånade själva över att det var så många från lokalområdet. Mm. som
1: hade råd att köpa. Men, men givet liksom när ni kom dit och de, alla de här problemen som du räknar upp det var ingenting, uppenbarligen det avskräckte inte er, för man skulle ju kunna ha trott så här, nej, men det här kommer ju inte att vem kommer att vilja, eller vem betala här en hyra eller köpa en bostadsrätt här med alla de här problemen. Det är den paradox man har i Stockholm
2: mm. att man man har eh, områden som är så problematiska, men du har samtidigt ett sådant bostadsunderskott.
0: Mm.
2: Eh, så att det finns ändå betalningsvilja eh, mm. för det här. Om man jämför med eh, ja, områden i, i USA eller vissa områden ute i Sverige, så där finns bara problemen. Mm. Du, du har inte betalningsvilja.
1: Ja, just det, just det.
2: Problemet är att det har byggts för lite i eh, framförallt i Stockholm mm. i hela Stockholmsregionen under decennier
1: Men, och sen då för att, så att säga, få lönsamhet i projektet, vad var det då för så att säga hur, hur tänkte ni, eller hur, hur la ni upp det hela, vad, vad var strategin liksom
2: det är 741 lägenheter totalt mm. och två stycken typhus mm. ja, så att det är väl den stora nyckeln i det hela att det är så Uh, det blir så attraktivt för en stor i det här fallet betongleverantör mm. som kan göra ett massivt betonguttag och, och lämna ett bra pris på att de får så mycket upprepningsmoment i det här. Mm. så Det, det blir, det blir väldigt, väldigt intressant för en fabrik att ta det projektet till ett pressat pris mm. per enhet. Uh, och uh, Uh, vi kunde också använda de här återupprepningsmomenten och en massa andra saker. Vi, uh, vi platsbyggde inte badrummen. De robotkaklades i moduler uppe i Kalix och lyftes på plats. Då. Mm. Så allting, hela tänket kring det hela, det var att uh, uh, själva byggarbetsplatsen är bara en sammanfogningsplats. Mm. Där bygger vi legobitarna. Legobitarna produceras någon annanstans och sen bara sammanfogar vi legobitarna. Mm. Det är en väldigt trång plats. Det ligger en tunnelbanestation där, ja. det ligger en skola, det ligger ett lss där många passerar. Mm. Så att, det är att ha, ha hundratals ja, hantverkare på plats skulle inte ha Och det är som på ett berg också, kan man säga en sluttning. Precis, precis. Mm. Vi hade, under, under de mest hektiska dagarna hade vi hundra stycken lastbilar som som kom in samma väg och lastade och lossade. Så man logistiskt logistisk övning då så till att det inte
1: blev stockningar och time att man skulle komma rätt. Nej, så. Men jag tänkte för att det låter, när du beskriver nu så låter det som att eh, liksom det är så att säga, trångt eller hur man ska säga, man har mycket lägenheter på en ganska liten yta men när man har varit där så upplevs det ju inte på det viset. Så då, då finns det väl lite trix, eller hur man ska säga, när jag tänkte väl liksom lite speciallösningar på det här eller hur man vrider husen och sånt där, eller hur?
2: Precis, det är ju sadeltak. Alltså det ja, det man är man som arketypiskt klassiskt för förknippa med hur ett hus ska se ut. Det är ett, eh, tak, ett sadeltak och så är det en skorsten och så är det balkonger som hänger på. Och det här, eh, ja, det, automatiskt så får du ju en, en känsla av småskalighet. Jag tror om man mm. hade kapat av de här taken, kapat av balkongerna, då ser plötsligt området lite mer Hongkong-aktigt mm. ut. Men jag tror att det här förstärker känslan. Sen är det också att eh, sadeltak har ju den fördelen att om du vrider husen, du vrider sadeltaket, så får du en automatisk
1: variation. Bara ja. rent optiskt. Ja, exakt. Då. Precis. Det, för det är det som jag tycker är lite fascinerande. Därför jag undrar tror du själv att er och din bakgrund, liksom just med att hålla på med byggande, är liksom en nyckel till att hitta en lösning då? Ja, det tror jag. Kontra liksom kanske många andra projekt att, ja, Att det man inte jobbar riktigt på det viset. Nej, eller?
2: Ja, det tror jag. Och framförallt att man har med sig produktionstänkandet i mm. detaljplanen. För att mm. eh, min uppfattning är att detaljplaner i realiteten ofta drivs av arkitekter och affärsutvecklare. Och sen när detaljplanerna har hunnit laga kraft så tas de över av en produktionsorganisation mm. eh, 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 som sitter med rätt så låsta parametrar, mm tror att produktionsorganisationen skulle behöva vara mycket mer involverad i det här för att man kan säga att man har flexibla planer men de är, i, i realiteten är de inte flexibla. Den, när man har bestämt var en trottoarkant ligger då blir det automatiskt ett antal mått som är begränsande. Mm. Uh, och ja, alltså, nu, nu kunde ni räkna baklänges hela vägen. Liksom. Exakt. Och uh, uh, för oss då som, vi vill ju använda de här badrumsmodulerna, de bygger lite mer för att det är en, en stor betongklump som du eh, lyfter på plats. Så vi projekterade fram det där och tittade exakt hur mycket ner på eh, centimeter, hur mycket, hur mycket plast kommer rören ta i varje vägg. Det kommer bli så här och så såg vi att här, måttet räcker inte. Vägen måste tryckas en halv meter åt sidan. Mm. Och det är ju ett jättetidigt skede när man ja. har chans att trycka den här vägen åt sidan. Just det, just det. Så att,
0: eh. Men får jag bara fråga, det är ju, en del i det här är ju att ni eh, lyckas så att säga ha en, en egen modell för att bygga billigt. Liksom. Mm. För det är ju många som pratar om att man måste bygga billigare och skylla på boverket och andra och sådär. Och det har ni lyckats komma runt då, kanske på grund av den här eh, er bakgrund. Men eh, det är väl också. En typ av risktagande här alltså det, är, det är uppenbart att Det är ett område som Ni kände en övertygelse om att det fanns betalningsvilja Men många ja. tidigare kanske inte har gjort det Precis. Men var det också En komponent att marken troligtvis Var ganska billig här Av den anledningen och att ni såg en möjlighet Ja, mm. ja. Det... Andra, Och andra tar inte den riskerna idag Eller hur idag är det nog mer vill eller igår, igår, dyr, igår
2: ska jag säga, för nu, nu vill man ju inte ta någon risk <laughs> nej, alls. Nej, så det fluktuerar väldigt snabbt, <laughs> men, men för att illustrera precis det du sa så kan jag säga att eh, när vi gick in i markanvisningstävling, den markanvisningstävlingen då, så var det fyra anbudsgivare, vi var en av dem. När kommunen gick ut med en jag tror det var ett och ett halvt år senare, när man hade börjat se vad våra bostadsrätter såldes för, så var det 30 stycken anbudsgivare så att det går i väldigt typ av område, ja. Ja, till, mm. till tre gånger högre markprisen än vad
0: vi mm. betalade. Mm. Så det är så lite att, first mover advantage här också. Exakt.
2: Man äh, äh, ja, man vill ju vara i det där första området som Eh, som uppfattar som dåligt varenda gång jag hörde någon som sa att ah, men det där är inget
0: bra område eh, så tänkte jag in mig själv yes, de har fortfarande inte förstått Just det, det. Liksom. Mm. men ställde kommunen en massa krav på er eh, liksom över tid vad ni skulle göra för området eller vad det bara bygga? för att man pratar ju mycket om gårdsten till exempel, där man lyckas vända ett särskilt utsatt område eh, och att utvecklingen har blivit bättre. Och då pratar man om det är en helhetsgrepp. Kommunerna satt sig ganska mycket pengar också. Men så har ju fastighetsägarna är med och alla jobbar tillsammans. Eh, ställer kommunen krav på er? Eh, och har kommunen själv gått in med några jag mer tror Jag tror att
2: ömsesidigt, jag tror nyckeln i det hela det är att det projektet var så stort. Uh, gör man någonting som är tillräckligt stort så sammanfaller ju ens egna affärsintressen med de gemensamma intressena ju större det blir desto, mm. desto mer så är det mm. så att, vi var nog rätt så mycket på samma linje men, men eh, en sak som till exempel kommunen väldigt gärna ville ha det är ju eh, det så kallas aktiva bottenplan alltså att det är affärsidkar i bottenplan mm. att det är, eh, skapas eh, eh, ljusliv, rörelse mm. eh, arbetstillfällen.
1: såklart ni byggde och, ju in en tunnelbanuppgång också. Precis, nu. det gjorde vi. Det, det var ju exakt. ganska dyrt, var inte det inte? Ja, just det huset kostade
2: 60 000 per kvadrat uh, att bygga. Uh, och lägenheterna, inklusive lån och säljs för 50. Så att det var ju ett det är ett bra mm. exempel. Det skulle ju mm. aldrig gått som infill. Alltså att, att bara, som ett Om man skulle ha delat upp det här projektet med, med sex aktörer så skulle ingen vilja ha det här Just. Men vi, vi kan räkna hem det. Som helhet så, så tillför området jättemycket. Mm. Det ligger ett gym i
1: bottenplan där som mm. liksom gör området rätt så mycket. Mm. Och det gjorde, men den grejen gjorde väl rätt mycket för det här med att få bort droghandel och sånt som hade här. Ja, absolut. Mm. Sen absolut. ska jag inte säga att
2: äh, vi har fått liksom fixat till grov kriminalitet, Nej. men... Vi har gjort undersökningar, alltså låtit äh, externa företag göra undersökningar. Hur uppfattar äh, omkringboende, alltså de som bodde där innan vi byggde området. Äh, hur upplever de att parametrarna trygghet, attraktivitet har, äh, har gått sedan där byggdes? Mm. Och det är en markant ökning i upplevd trygghet. Markant ökning i upplevd attraktivitet. Mm. Sen är det som verifierbara ökningar i utbildningsnivå, förvärvsinkomstgrad och sådana saker. Men det är ju mer vänta med tanke på att ja det är såklart vi bygger bostadsrätter och då kommer det in en annan typ av människor. Mm. Men just det här vad de befintliga omkringboende i, i området tyckte om utvecklingen tycker jag nästan är mest mm. intressant.
1: Mm. Och vad pratar vi för det är ju också hyresrätter eller hur? Där, ja, precis. Och så bara för att få en känsla liksom vad, 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 är en, vad ligger en månadshyra på för någon två eller någonting?
2: jag är väldigt små tvåor mm. uh, så att uh, vi, har, vi har lite större också men, men en typisk tvåa i det här beståndet är 36 kvadrat mm. uh, och lite beroende på hur högt upp i huset den ligger och vilka, det finns vissa, vissa variationer då i mm. uh, faciliteter, hur stor, hur stor balkongen är och sådär. Men strax under 9000. Okay. De billigaste kanske under 8 5.
1: Mm.
2: och Vad är det idag? Är det
1: kö för att få en lägenhet där, eller hur?
2: Vi lägger ut allting via Stockholms bostadskö. stads bostadskö, mm. Så att, Stockholms stads bostadskö är, har ett väldigt bra system äh, där man förmedlar i hela Stockholm, inte, inte bara i Stockholms kommun. Mm. Så vi lägger upp allting där. och Snyttkrati ligger på fem år idag. Okay. Mm.
0: Hur få lägenheter mm. Vad är kötiden i vet du det? I övriga Albyberget? Jag tror den är högre mm. och eh,
2: ja, bara en gissning skulle vara att den kanske är 7-8 år och orsaken
1: är att de lägenheterna är billigare Ja, mm. så att, ja. just det ja. Men även jag tänker om man jämför med bostadsrätt då i samma område och om du skulle köpa med skulle en kontantinsats <hör> kanske som krävs då, men och så lägger på avgiften så kommer det att komma under de här nio just,
2: just. Just. Just hur det ser ut nu med ränteläget nu har jag inte räknat på faktiskt. Nej, det är klart. Det är, det Den, ja, men, men när det stod klart så var det ju en väldigt stor skillnad. Mm. Jag tror att jag räknade på samma lägenhet och då samma lägenhet som man betalade 85 hyra på. Betalade en bostadsrättsköpare inklusive avgift i föreningen lite drygt 4 000. Mm. Sen,
1: ja... Ja. Bara väl tvingade till en amortering på 2000 också. Men det mm. är ju ett sparande. Så. Men det är ändå en månadskostnad som är liksom, känns väldigt överkomlig. Ja. Jag tänk, tänk att det, för det är ju rätt intressant det här. För man pratar ju väldigt mycket om liksom, att det är brist på billiga, billiga bostäder. Och behov av social housing och sånt där. Men här kan man ju se att ni kommer in som privat aktör och kan göra en hyfsad vinst. Mm. Och samtidigt tillföra ett sånt här område då ganska mycket mervärden och även bostäder som är någorlunda tillkom eller vad säger man överkomliga eller liksom inte för dyra då. Ja. Så det finns det kanske är en annan lite approach till hela det här. Om man pratar om att det, du pratar hur tänker du när man hör hela tiden att det byggs för lite och sånt där?
2: Ja, jag tycker också att det byggs för lite. Jag jag är för frihyresättning. Jag tror inte alls på det här, alltså frihyresättning i nyproduktionen en uppluckrad hyresättning även i befintligt uh, mm. bestånd. Jag tror att det finns inlåsningseffekter som är mycket större än man, man kan överblicka egentligen. Uh, men ja, jag tycker att det byggs uh, för lite och jag tror att om man tror då att man ska bygga social housing, absolut och det kan man säkert göra uh, och artificiellt då ge bidrag så att hyrorna kan bli mm. låga. Mm. Men jag tror mycket mer på att låt marknadens aktörer ta risk, precis som ni gjorde, gå in i de här områdena, addera bostäder. Ju mer bostäder man adderar, desto mindre blir underskottet. Mm. Och det i slutet kommer att leda till att andra lägenheter blir billiga. Det handlar ju om att mm. kanske tömma det befintliga beståndet. Skulle vi addera säg, om vi skulle addera 300 000 förhållandevis dyra lägenheter till Stockholmsrådet. Bara om det, vi kunde trolla fram dem idag. Mm. Ja, de som hade betalningsförmåga skulle flytta dit. Men vad skulle hända med de lägenheter som lämnades? Det skulle ju bli ett... ett ett överskott som skulle gagna de här som inte kan betala. Att, att man ska ha någon förväntning att vi genom nyproduktion ska lösa billigt boende. Det tror jag är fel väg att gå. Det billiga boendet kommer alltid vara i befintliga beståndet.
0: Mm. Särskilt så länge som
2: hyrorna är reglerade. Ja, precis. precis. Mm. Sen kan man såklart man kan bygga uh, social housing. Uh, men man kommer inte att komma under... under så mycket under den byggkostnad vi hade på Tingstorget ändå. Och ja, vill man hyra ut det till, eh, i princip ge bort och det, då får man ju göra det. Men då är ju statliga subventioner mer som man ser till. Och fan skulle det vara fan dyrt då helt enkelt kan man säga. Ja, mm. att lösa det genom
1: nyproduktion känns, mm. ja, känns som fel väg att gå. Ja, ja. Men det är ju otroligt intressant. Men det skulle ju då också här nu tänka jag vara intressant att höra hur du tänker kring hela marknaden just nu då. För att nu har det ju hänt så mycket det senaste året. Ja, räntorna har gått upp. Så för finansiering och sen har vi den här inflationen på byggkostnader på det. Men ändå så såg jag här för någon vecka sen så skickade du ut någon kommentar att du ser ändå potential här att bygga, bygga nytt. Det, det är inte så många som säger det nu.
2: Nej. Och det är såklart klart så att eh, vi, eh, vi måste ju bevaka vår likviditet. Vi måste ha finansieringen säkrad för att det farligaste man kan göra som utvecklare är att halva halvvägs in i ett projekt och så eh, tar pengarna slut och då, då är det osäljbart. Så att det är en, en farlig situation. Eh, alltså det är sånt tack vi oss för men den långsiktiga bärigheten är det här. Det bygger ju på andra saker. Det bygger på betalningsförmågan hos mm. Stockholm och tillväxten i Stockholmsregionen. Mm. Den tror vi på. Eh, Produktionspriserna... Ja, vi, vi skulle nog inte handla upp en, en entreprenad idag. Men vi tror om sex månader så tror jag att det kommer vara köparens marknad på att handla upp entreprenader. Så då tänker du, då kommer priserna att ha fallit tillbaka delvis. Priserna kommer att falla tillbaka. Ja. Materialpriserna kan fortfarande vara var höga. Men entreprenörerna. Eh, jag har själv varit entreprenör i, mm. i lågkonjunktur 2008-2009. Mm. Och vad man gjorde var ju att man gick ner på nollvinster. Man pressade ner allt, allt, allt. Man gick mer på, på förbeställer en bättre villkor, snabbare mm. entreprenadtid, högre kvalitet, mängder av saker. Så att Mm. Ja, jag tror att jag tror att man kan göra bra upphandlingar mm. ja, med start om sex månader.
1: Mm. Och även, det är inte helt så att säga, dött på finansieringsmarknaden utan det går också att få finansiering till inte, för,
2: inte dött för hyresrätter i Stockholm vad jag mm. ser. Mm. Och jag tror ju på en annan sak också, det är att... Den som vågar bygga i den här marknaden och då kommer ut när alla andra pausat sig, kommer ut med färdiga bostäder 2025-2026, då kanske man ja, relativt nu har, man borde ha ett ännu större underutbud än, än vi har idag. Ja, just det. Och dessutom då så kan man motivera en hög första gångshyra för att vi vet vilka... Det bara titta på entreprenadindex- att produktionskostnader har gått upp- räntekostnaderna har gått upp. Mm. Och därför kan vi motivera en högre- första gångs hyra. Just det. Skulle vi bygga i områden- där man inte har betalningsförmåga- som man inte har. I vissa delar av Sverige så ligger mm. hyresrätterna- på marknadsprisnivåer. Mm. Där finns det inte utrymme att höja mer. Men i Stockholm så handlar det mer om- hur mycket kan vi motivera- enligt den reglerade marknaden. Just det. Ja, så att jag, jag tror mm. att- Um, för rätt projekt, för hyresrätter
1: uh, och rättgjorda så tror jag att det fortfarande finns möjligheter att mm. göra bra affärer. Och även är det så att till exempel bygger rätter att köpa sånt det kan också vara så att det har kommit ner i pris nu. Så att då kan man komma in på en lägre kostnad där också kanske.
2: Absolut. Sen är det ju också att uh, uh, våra avtal är till största delen kommunala markanvisningsavtal. De är indexerade så att... Mot bostadsrättsprisindex. Mm. Uh, så att vi, Vad vi har det då. Ja, det innebär att. Uh, uh, vi tillträdde ett projekt i Rågsved uh, nu, uh, nyss det här som du läste om i pressmeddelandet. Mm. Mm. Uh, det, det projektet kostade oss i markpri, markpriset var 11 procent lägre än om vi hade tillträtt det projektet i uh, februari 2022. Mm. Bara på indexnedräkningen då mm. för att index, bostadsrättsindex, mäklarindex har gått ner då.
1: Visst, okay. ah. vad intressant.
0: Men det beror väl också på, jag bara tänkte på det här du sa, det är, finansieringsmixen spelar väl också viss roll för om det går att göra det här som du sa. Bygga någonting, och så om, det, om det är lönsamt 2025, 2026. Ja. Så att skulle räntenivåerna hålla sig kvar på de nivåer som det är nu och inte komma ner som många ändå tror utan det skulle vara som Riksbanken säger att Räntan håller sig hög. i ja. tre, fyra år framåt. Stämmer det fortfarande att det är lönsamt och intressant så att säga? Då skulle jag
2: väl säga att jag, jag tror att hyrorna skulle justeras uppåt i ännu större utsträckning. Då. Det är mitt, men det är en det är spekulation såklart. Mm. Det andra är spekulation också. Ja. Men vad min uppfattning är om stock. Skålmarnas betalningsförmåga för bostäder så är det att det finns rätt mycket. Man kan vrida upp den volymknappen innan man har ett absolut stopp där, där man faktiskt inte kan betala mer. Just det. Mm.
0: Mm. Mm. Ja, men det är ju frågan, liksom, framtiden för affärsmodellen, hyresrätter. Ja. Mm. Det har ju varit ett antal speciella år som vi har haft bakom ja. oss. Mm. Vad tror du själv då som aktör
1: liksom på fastighetsmarknaden i stort om man pratar? För det pratar så mycket om att bolagens värderingar kommer att falla mycket och så där nu med, med räntorna som går upp och så.
2: Ja, det är väl frågan hur... Eh, egentligen kokar jag väl ner till liksom hur mycket är det som ligger i själva kvaliteten i mm. fastigheten och... Mm. Eh, hur mycket man tror på faktiskt en, 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 en avkastningskravsänkning som beror på att läget successivt blir mer och mer värt. Mm. Eh, vad, vad vi har sett med vårt eh, bestånd ute i Alby det är att absolut man har haft en generell gilt giltkompression. Mm. Men den största saken har ju varit att Alby har från att vara eh, ansett som eh, rätt så dåligt så har det plötsligt blivit attraktivt eller var attraktivt för tyska fonder- att köpa de här områdena. Just det. det kanske inte är just nu- men det kanske kommer mm. tillbaka.
1: Mm.
2: Men synen på området
1: har förändrats?
2: Ja. Om man, på, om man tittar på- hur gilder hur för Stockholms innerstad- har mm. utvecklats sedan 2005- och jämför med ytterområden i Stockholm. Gilderna- mm. om man går tillbaka till 2005- så har gilderna till 2022- Stockholms innerstad- gått ner med 29%. procent. Mm. Ildorna på uh, bostäder i ytterområden har gått ner med 55 procent. Mm. Så att det finns en relativt sett så, så börjar man få en utveckling där hela Stockholmsregionen är alltså. rätt så dyr. Mm. Sen om det kan motverka det här på makronivå, ja det, det tror jag inte. Men, men det kanske till viss del i alla fall. Mm. Sen tror jag att uh, på vissa platser i Sverige där det... Har, där man i princip ligger på marknadshyresnivåer redan där är det egentligen en ekvation som bara beror på räntan ja, är det så att, att det går upp hundra punkter ja, då ska väl avkastningskravet gå upp hundra punkter också mm. eh, och den, den affären förstår inte jag mig på riktigt jag förstår mig på den här Stockholmsregionsaffären jag tror på liksom långsiktig tillväxt Precis. i Stockholm jag tror på Precis. att lägena blir mer värdefulla ju längre man äger dem Äh, desto mer värdefullt kommer det att bli. Men inte bara att köpa något som redan är marknadsprissatt och sen hoppas att räntan går ner. Äh, mm. Så att jag tror det är olika beroende på vilken geografisk plats och vilken fastighet man har. Just det, hur det här slår. Det är om gilder hur länge som är. Men, men om man tittar på gilder i innerstad som ändå mm. får, får anses vara någon slags gilden äh, ja, när man har en reell noll Just det. För att det, ja. det är så långa kötider så att det spelar nästan ingen roll om kötiden ökar från 15 år till 25 år det blir inte säkrare för det det är redan väldigt mm. väldigt säkert. Mm, ja. Och äh, kollar man på gilna då de tror de senaste 20 åren så har de legat på 2,5 eller lägre tioåriga statslåneräntan har legat uppåt 4,86 som högst mm. Mm. och sen ner i 0,01 vid något mm. tillfälle då. Mm. Mm. Men fluktuationen på gilderna har inte varit så stor. Det har varit kanske 0 jag tror att en i snitt har legat på 1,7. 0,7 uppåt 0,5 neråt. Mm. Så att de ligger rätt stabilt. Just det. Och vad jag, tror, vad jag tror är att det avspeglar hur marknaden ser på en inflationskompenserad men i princip hundra procent säkert kassaflöde. Just det.
0: Så, mm. Intressant. Och du är frågan hur, hur långt utsträcker sig den ringen? Exakt, mm. Mm. det är det.
2: Det är det, det till. Mm. Och vi vill ju att det ska utsträcka sig hela vägen till Albu ja. Det är inte riktigt där, men det börjar närma sig. Nej. Nej, ja. Precis. Ja.
0: Men med gemensamma krafter och liksom kloka investeringar och rätt, lite modiga beslut kanske både från kommun och en del aktörer som du så... Så, så rör vi oss åt det hållet kanske det tror jag mm. Absolut. men
1: Gabriel det här ja. känns ju
0: lite hoppfullt tycker jag ja,
1: ja, verkligen. det går liksom att vända negativa utvecklingar till något positivt mm.
0: Nej, men det börjar kännas lite obehagligt vi måste hitta någon lite mer bäsig person till nästa podd det mm. kanske kan bli nästa avsnitt precis, <laughs> ja. vi se. Ja. 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 Jaha,
1: men vad intressant Einar. Stort tack för att du har berättat om det här, jag tror att många blir lite inspirerade, mm. jag blir inspirerad i alla fall mm. jättekul att vara här hörru du Gabriel? ja vi ska väl ha någon liten avrundningslåt kanske. Eller? Just det. Minns du en person som heter Lou Rawls? <laughs> ja. Han har varit med en gång förr Ja. Ja. Och då är det så lyckosamt. Så det är att inte han...
0: okunnighetens slöja som du ska prata om nu? Nej.
1: Det vet jag inte. Men det är den annan är Ja, ja det är annan. Ja, jag kan förstå. Jag förstår. Jag förstår. Nej, Nej. det var för avancerad för mig. Den Just det. Det inte riktigt. Ja. Ja, men så här. Han gjorde faktiskt en inspelning 1977. Med uh, Philadelphia International All Stars. Mm -hmm. Det är lite coolt att du säger Kan man tro. Nej, men faktum är att det är lite intressant parallellt till det här. Jag tänkte inte nämna ordet getton här i Stockholm. Men på den tiden i USA så var det ju mycket problem i vissa områden. Bland annat i New York som man kommer att höra den här låten men även i Philadelphia att man ville komma åt den här problemen. Så att man lite grann den här låten visar sig att den blev starten för en rörelse där man liksom boende, man skulle ta tag i sitt område och börja jobba med det här mm. förslumningen och sånt där mm. faktiskt. Så att det är väldigt långt intro på den här låten där Lou själv... Redogör lite grann för hur han mm. tänker sin det. Ja. Ganska det, är det lite
0: spoken word, typ G. Mm. 1977. Låter fantastiskt. Mm. Mm.
1: kan vara passande, kanske. Absolut.
0: Mm. Mm. Ja. <laughs> Vilken tur. Ja. Så vi säger så. Ja, det så vi. hörs vi igen. Det gör vi. Så varsågod,
1: Lou. Precis. Tack. säger <laughs>
3: You know, I was in New York City a few months ago. And the garbage and the trash men won't strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was they were trying to get a little more money, you know, get a little raise and pay. But at that particular time, the city was broke. They were about ready to declare default. I tell you, the garbage in some places was stacked up two, three stories high. At night, boy, at night it wasn't even safe to walk the street, you see, 'cause the rats, the roaches, and the water bugs, I mean, they were hustling, baby, trying to get something easy. And let me tell you something, it was stinking, boy, and there was all kind of disease in there, you know. But it only brought to mind the fact that you can no longer depend on the man downtown to take care of business like he's supposed to, when he's supposed to. In order for us to get it like it's supposed to be, As far as cleanliness, you know, and safety, we got to get together and do it for ourselves. That's the only way it's going to be done. And you know what I'm talking about? Let me tell you what I mean.